Слава Богу. Он благи в это утро. Он благ каждое утро, да? И вечером благ. Аллилуйя. Но сегодня, да, по-особенному я чувствую его благодать на этом месте. Знаете, в последнее время я что-то всегда вот думаю про одну вещь, что какое же благословение, когда в церкви есть какое-то серьезное основание, серьезное учение. И вот мы можем как-то возрасти, иметь какой-то сильный корень. Потому что я вспоминаю, мы как-то начали каяться с друзьями, ну все с миру, там не было служителя уже долгое время. И мы вот как-то так пошли. Как-то замахнулись там бесов изгонять, кого-то исцелять. И было, были действования, было как бы все, мы начали проповедовать, евангелизировать, другие каялись. Но совсем недавно я разговаривал с моим другом, он поехал в миссию там среди мусульман. Он говорит, знаешь, что я чувствую? что у меня все-таки нет основания. Вот как бы, вот я, я изгоняю бесов, я там молюсь за исцеление, я других евангелизирую, а вот сам, я, я вот, мне трудно понять вообще, кто я. И в последнее время я очень сильно пытаюсь вникнуть в Писание и понять вообще, кто мы, кто мы христиане вообще, для чего мы ходим перед Богом, вообще для чего мы должны молиться, для чего мы должны что-то делать и почему мы это все делаем. Поэтому, слава Богу, если мы, уходя отсюда, что-то понимаем, если наш корень становится более твердым, мы понимаем в первую очередь, кто мы. И потом, когда мы понимаем, кто мы, мы еще более плодотворно можем служить другим. Потому что меня удивляет то, что Господь действовал, даже если мы много не понимали, но действования всегда практически были. Было изгнание, было исцеление, было, были покаяния, но, но мы все-таки не понимали, кто мы. Поэтому я в последнее время больше всего стараюсь вникнуть, и чтобы мой корень стал очень твердым. И сегодняшняя проповедь, которую я буду говорить, это, оно вообще-то в первую очередь для меня, но я думаю, что оно будет назидать, наверное, каждое сердце. Это проповедь о духовном росте. И знаете, что я замечаю, что вообще-то духовный рост и духовный мир – это вообще-то не, не какое-то абстрактное понятие, да, вот духовный рост. Это настолько же реально, как, как и рост человеческий, настолько же реально, как рост физический. Духовный рост настолько же спокойно можно измерить, насколько человек вообще-то вырос духовно или не вырос. Духовный рост – это не что-то выдуманное, не что-то как бы какое-то красивое слово. Духовный рост – это в первую очередь это, это, это вещь реальная, настолько же, как, как реален духовный мир. И я думаю, что вообще-то для, для того, чтобы понимать, для того, чтобы понимать, насколько мы выросли и не выросли духовно. В первую очередь нам, как христианам, в первую очередь мне, чтобы понять вообще-то, кто я, где я, мне надо в первую очередь остановиться и вникнуть в самом себе. Потому что можно проповедовать, можно проповедовать, можно бесов гнать, можно, можно исцелять, можно. Но ты до сих пор не можешь понять вообще, где ты, кто ты. И поэтому самое важное для того, чтобы понять, как протекает наш духовный рост. Растем мы здоровы или нет? Я думаю, что это в первую очередь нам надо просто остановиться и вникнуть в себя. Где мы, для чего мы, что мы. Это очень сильно нам помогает, когда мы сами приходим к этому выводу, что мы растем или мы не растем. Когда ты вникаешь в себя, то ты иногда можешь понимать, что на самом деле я-то не хочу расти, потому что когда ты, ты вырастаешь, ты, я был маленький, я хотел вырастить, жигуль себе куплю. Ух, я буду такой, такой. да, да что-то потом вырос, и оказывается, это все трудно. 
Жигуля уже не хочется, уже хочется БМВ. Знаете, когда ты маленький, вот, вот есть какая-то выгода. Есть выгода. Ну, что от тебя требуется? Покушал, поспал, что-то еще сделал. Тебе все хвалит. Сделал, молодец. Покушал, молодец. Поспал два часа, молодец. А когда ты вырос, уже лентяй. Покушал, поспал, лентяй. А если еще что-то сделал, и кто-то за тобой должен все это исправить, это уже вообще вредный. Поэтому есть выгода, когда ты остаешься маленьким. И я думаю, что вообще-то многие люди, они осознанно остаются маленькими. Может, я ошибаюсь, но среди нас нету. Ну, вообще-то, я думаю, что многие из христиан вот хитростью, они пытаются оставаться на том же самом уровне. В первую очередь, для того, чтобы мы выросли духовно, для того, чтобы человек вырос духовно, это нужно питание, нужна пища, как физическое, так и духовное. Я недавно прочитал, что в Корее, это же одна страна, Южная и Северная Корея, оказывается, в Южной Корее люди на пару инчей выше. Не знаю, вы слышали про это, нет? В Южной Корее люди выше, на несколько инчей. Потому что у них полно пищи, а в Северной Корее еды мало. Люди постоянно кушают мало, и поэтому они не могут вырастить. Вот их рост, как человека, он становится все меньше и меньше. Из-за того, что человек не доедает. И поэтому, наверное, первый пункт, для, если мы действительно как бы взглянем в себя, если мы скажем, что Господь, что-то не так, я хочу расти, то первый пункт для, для нашего духовного роста, это есть что надо регулярно питаться хорошей, настоящей пищей. В чем состоит настоящая пища, хорошая пища? Это в первую очередь, когда мы кушаем хлеб, который есть Слово Божье. Иисус говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Когда мы, мы назидаемся на этом слове, когда мы ее впитываем в себя, когда мы изучаем это слово, когда мы это слово вникаем в ней, оно не может просто так пройти. Когда ты, ты уделяешь время этому слову, ты по-любому будешь вырастать, по-любому ты не можешь оставаться тем же, если ты каждый день будешь питаться этой пищей, ты не можешь оставаться карликом, ты по-любому когда-то вырастешь. Если ты питаешься этой пищей каждый день, оно по-любому будет тебя преображать, ты по-любому что-то в твоей жизни доизменится. Духовная пища в первую очередь это есть... Это есть Его Слово. Это есть Слово Божие. И когда мы вникаем в это Слово, мы получаем рост. Мы кушаем, и мы не остаемся маленькими. Мы не отстаем. Второе, как мы питаемся. Я это заметил в моей жизни тысячу раз. Очень зависит, с кем мы водимся. Вообще, общение святых. Общение святых, я думаю, это кардинально важно. Это немаловажный фактор. Это не меньше важно, чем молитва. Это не меньше важно, чем чем чтение слова, общение с верующими. Я верю, что мы, 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 наверное, до сих пор не понимаем вообще всю силу общения, когда собираются люди верующие, когда собираются верующие, вот происходит это общение, это назидание. Когда Павел говорит, назидая себя на святейшей вере, мы назидаем друг друга, когда мы словословим Бога вместе, когда мы общаемся, когда мы делимся откровениями, свидетельствами, это никогда не проходит просто так. Поэтому я вижу, что дьявол, он всегда таковывает слово. Когда мы видим мучеников в книге Откровения, то пишет, что Иоанн даже пишет, что раб Иоанн, там, будучи в, на острове Патмос, за слово Божье и за свидетельство имени его. Бог всегда атаковал тех, которые стоял в слове, дьявол, то есть атаковал. Я вижу, что дьявол очень часто атакует общение верующих. 
отталкивая людей от общения друг с другом, отталкивая людей от общения с друг с другом. Но я верю, что в этом есть какой-то духовный смысл заложенный, что когда люди общаются с друг другом на духовной теме, они обязательно получат назидание. Если обязательно среди всех, среди всей команды собрались 10 человек, если есть один с горящим сердцем, он загорит остальных девяти. Если у одного горит сердце, он сделает так, что загорятся все сердца на том месте. Люди получают назидание через общение. Люди получают назидание через молитву. Особенно молитва духом. В Коринфянах 14 глава 4 стих пишет, что кто говорит на ином, на незнакомом языке, назидает себя. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Молитва, оно, по сути, оно назидает нас в первую очередь. Если ты молишься Духом, если ты человек, который регулярно исполняешься Духом Святым, ты по-любому будешь расти, ты по-любому будешь его чувствовать ближе, ты по-любому будешь слушать его голос более чет четким, ты по-любому что-то в тебе да преобразится, если ты пребываешь в чтении, если ты пребываешь в общении святых, если ты не, не пренебрегаешь общением. Очень важно, люди там иногда уходят сами, они говорят, да я буду просто так читать Слово, да я буду просто так молиться, я не буду ни с кем общаться. И мы видим, что такие люди, они обычно долго не особо держатся. Я видел наоборот, люди, которые оставили чтение, люди, которые оставили молитву, но они не оставили общение. И вот как-то они, они карабкаются, они карабкаются годами благодаря общению, благодаря тому, что когда ты слышишь чье-то свидетельство, когда ты с кем-то общаешься вместе, Общение настоящее, христианское, которое назидает, которое не приносит раны, но приносит утешение, как елей, который изливается. Давид сравнивает это с елеем, когда братья собираются вместе, это как помазание, это приходит какая-то вот такая внутренняя радость. Когда сестры здесь собирались, моя жена несколько дней находит с крыльями. Есть что-то в общении, вот нельзя пренебрегать общением, нельзя пренебрегать молитвой, нельзя пренебрегать чтением. Нельзя пренебрегать общением, потому что если мы, мы снимем одну из них, то будет очень сложно идти по жизни. Очень важно понять еще, что, что мы кушаем. Не просто надо кушать, потому что можно кушать и вастфуд, можно кушать и блюдо в слоу-кука. Очень важно понять вообще, что, что мы едим. Я помню, вчера там разговаривал с, с одним братом. Мы были в гостях вчера, и он говорит, что слушал проповеди брата по интернету. Ну, хорошо. Пошел его в церковь. Страшно. Очень важно понять вообще, что мы кушаем, из какого источника. Это, это вообще-то приходит мудрость от Бога, или это философия, которую человек черпает из другого источника. И вроде как бы на, на ментальном уровне вроде как ты что-то получаешь. Но если это слово тебя не изменяет, то перестань это слушать. Я знаю, есть уровень, я когда-то проходил, что я очень, я, я практически почти не открывал слово, я питался исключительно с проповедями по интернету. И это было, это было в начале. Но потом почему-то я уже, уже перестал это делать. Потому что есть какой-то вот такой переходный период, когда ты уже проходишь какие-то уровни. И когда ты слушаешь человека, ты уже пытаешься слушать так, чтобы это слово действительно не просто как бы удивило тебя. Потому что там были люди, которые, которые они, они удивлялись учению Христа. Но были люди, которые давали себя, чтобы он их изменял. Еще один 
контекст, если мы хотим вырастать. И это очень немаловажно, это не, не меньше важно, наверное, чем, чем все остальное, чем пища. Это, это вообще-то это есть время. Очень важно, чтобы христианин, если который действительно взглянет в себя, и он скажет, Господь, на что я трачу свое время? Я хочу расти духовно, я не хочу оставаться младенцем. Очень важно, чтобы мы правильно тратили свое время. Потому что очень, очень интересный факт, что время, оно не принимает покаяние. Перед временем бесполезно каяться. Оно тебя не простит, оно прошло, и до свидания. Время, оно не, оно, оно не имеет прощения. Время прошло. Очень важно, чтобы это время мы использовали с толком. К Ефесянам Павел пишет такие слова, 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые». Знаете, что я замечаю, что христиане хотят быть победителями, они хотят ходить в победе, они хотят быть исцеленными, они хотят иметь какое-то помазание, какое-то благословение, они хотят, чтобы Бог действовал в церкви, но они не согласны дать свое время на это. Я знаю, что боксеры обычно, они там перед боксом, они сколько там, по полгода тренируются. А, а мы как-то там не уделяем время молитве, не уделяем время чтению, потом выходим, весь в фингалах ходишь. А что так? Да? На чемпионский бой вышел. Знаете, люди тратят кучу долларов, кучу времени, сотни часов для того, чтобы научиться мячиком попасть в дырку. Я там работал на Айон, то там гольфовое поле. Утром мы приезжаем в 7, в 9 они уже там. Целый день они гоняют этот мячик, я думаю, боже мой, как это бесполезно. Гоняешь целый день мячик, это стоит кучу денег, потому что ты платишь за, за, за это, что ты в этот клуб, ты, ты платишь несколько тысяч долларов за эти карты, за все. И ты тратишь это время, это кучу денег для того, чтобы попасть мячиком в дырку. Это меня поражает, и меня поражает, что христиане вот иногда вот как бы... Как бы вот как бы, как, как бы сфокусировали свой взгляд, чтобы попасть мячиком в дырку. Такое чувство, что вот это важно. Что вот это что-то важное для них. Дорожа временем. Знаете, Павел пишет Тимофею, чтобы, чтобы он тренировался в благочестии. Говорит, что физическая ну, как бы сила, она как бы мало полезна. Упражнения ты делаешь, но мало полезно. По-любому будет кто-то круче тебя, набьет фингал, до свидания. А вот благочестие. Вот когда ты благочестивый, это тренируется. Павел пишет, что это не просто так приходит с неба. Он говорит, что тренируйся, упражняйся в этом благочестии. Чтобы ты не был каким-то хилым. Чтобы у тебя была действительно сила. Когда ты будешь за кого-то молиться, чтобы это имело силу. Когда ты будешь за кого-то ходатайствовать, чтобы это имело силу. Когда ты будешь проповедовать, чтобы потом не ходил весь в фингалах полгода, сказать, больше я не стану за кафедру. Есть и такие случаи. Один раз вот проповедовал, там что-то поднял шум. Потом его уже, уже трудно поставить. Он уже отказывается, говорит, что после проповеди так тяжело было. Есть, есть и такие вещи. Поэтому Библия пишет, чтобы время наше, оно, оно было потрачено именно с умом. Знаете, что меня поражает, что вообще-то было 12 человек. Они ходили с Иисусом. Они три года шли уже с Ним. Но вот они все-таки не понимали время. 
Однажды они пошли в дом к одному фарисею. И там заходит одна женщина. Эта женщина, про нее говорили, что она блудница. Эта женщина заходит в дом. У нее был сосуд с селеем, с миром. Приходит эта женщина, разбивает этот сосуд с селеем. Она разбивает у ног Христа. И весь дом он наполняется этим запахом. Приходит человек, который понимает время, и он начинает поклоняться, потому что времени уже не осталось. Потому что времени уже не осталось. Эта женщина, она не идет и кидает шарик в дырку. Эта женщина приходит и поклоняется Христу, пока он еще живой. Она мажет его тело, пока он еще живой. И когда она мажет живого Христа, он говорит, что об этой женщине будет проповедоваться везде, где не будет проповедоваться это Евангелие, там будет сказано и про нее. Умирает Христос, приходит Симон, снимает его с креста, тратит кучу денег, в 10 раз больше. Может быть, был там тот же самый запах, но Христос уже молчал. Она приходит, эта блудница, по сути, приходит, она что-то в, в ее духе понимала время. Она приходит, она полканяется Христу живому. Ученики пытаются там что-то наговаривать на нее. Христос говорит такие слова, вы не знаете, что она делает, она готовит меня к погребению. Понимать время, если ты понимаешь, что времени осталось немного, ты не будешь ерундой заниматься, ты не будешь сериалы смотреть, ты не будешь какие-то модные штучки искать, ты вообще не будешь ерундой заниматься, ты будешь понимать время, будешь упражняться в этом благочестии, ты будешь вырастать в Боге, потому что понимание времени – это, по сути, самое важное. Есть глупость людей, которые они пытаются сделать что-то, когда уже слишком поздно. Знаете, что меня поражало? Я всегда видел, жила мама и папа. Дети вообще не навещали их, да вообще до свидания. Жили на одной пенсии, еле-еле карабкались, умерли. Все, им там и памятники, там цветы свежие всегда каждый день. И вот что меня поражает, для чего вот все это? Если мы настолько как бы неразумны, что мы не понимаем время, Павел пишет, что... Осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Мудрый человек, если кого-то любит, он сегодня ему скажет, мама, я тебя люблю. Он не, он не будет ждать, чтобы мама умерла, чтобы он пошел плакать нам на могилу. Потому что когда ты сегодня скажешь, мама, я тебя люблю, мама и тебе скажет, я тоже тебя люблю. Когда Иосиф пришел и помазал Христа, он поклонялся ему, а Иисус уже ничего ему не сказал. Иисус-то уже был мертвый. Очень важно, если мы хотим что-то сделать для Бога, если мы хотим что-то сделать для ближнего, если мы чувствуем, что что-то должны сделать. Важно сделать это сегодня, пока есть время, пока кто-то может нам ответить. Потому что когда ты на могилу идешь, там уже холодно, там уже тихо, никто тебе не ответит. Человек, который хочет вырастить духовно, он понимает время, он тратит время разумно. Другой поинт. Что делает христианин, который хочет, вообще-то хочет вырастить духовно? Если мы хотим вырастать духовно, нам придется делиться тем даром, что Бог дал нам. Я, я не верю, я знаю, что многие из нас скажут, ну, я как-то ничего не могу делать, я как-то там вот такой. Я в это не верю, я верю, что... Я, я с кем не общался с нашей церкви, вот с кем не общался, я всегда получал назидание. Я всегда получал назидание. Вы, вы все очень, очень хорошие люди. Я, я очень люблю быть среди вас. Я очень люблю общаться с каждым из вас. 
потому что действительно ваше общение для меня очень дорого. И когда я остаюсь с кем-то, разговариваю, я, я радуюсь. Я радуюсь, я не хочу прервать это, потому что я получаю удовольствие. Так что если вы думаете, что вы не имеете никакое служение, то ваше служение – это назидать меня. Я назидаюсь от общения с каждым из вас. Это честно, я говорю вам перед Богом. И я знаю, что очень многие люди, христиане, они как-то думают, ну, 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 ну вот что я могу делать, ну как я могу служить другим, я же, я же не проповедник, я же не тот, я же не тот. Братья там улыбаются. Я знаю, что все, все братья, которые начали проповедовать, то все сразу сказали, что нет, это не мое, да? Когда ты начинаешь служить тем малым, что ты имеешь, когда ты начинаешь делиться вот этим малым, что ты имеешь, ты имеешь свое свидетельство в первую очередь, ты имеешь что-то еще, и когда ты этим делишься, ты начинаешь вырастать. Ты начинаешь вырастать. Если бы брат Саша сегодня первый раз стал на проповеди, он бы не проповедовал так. Но было что-то малое, где он рос. Было что-то малое, где, где росли братья. Было что-то малое, где каждый из нас растет. Ты не можешь просто взять там и сказать, ну, у меня так мало, ну что я могу сделать? Делись этим. Делись, оно добавляется, оно вырастает. Все оно вырастает. У тебя дар откровения, рассказывай откровение, ты будешь вырастать в этом. У тебя дар пения, ну пой, ты будешь вырастать в этом. В каждом даре, вообще в каждом, в каждом служении я верю, что человек имеет способность вырастать. Оно не бывает просто так, бах, я пришел, вот я такой. Каждый помазанник, который вы видите, скорее всего, это человек, который вырос который был маленьким, и он сказал себе, что мне нечем делиться. Но когда ты начинаешь вот этим малым делиться, ты растешь. Вообще-то, как, 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 как вообще-то понимать, где мы находимся? Первый поинт – это чтобы взглянуть в себя. Чтобы взглянуть в себя. Если мы взглянем в себя, и мы осознаем, и мы поймем, что вот все, что происходит в церкви, все, что происходит в нашей семье, все, что происходит вокруг нас, что в этом вообще-то есть и наша ответственность. Взрослый человек, он берет ответственность. Взрослый человек, он не отрекается от ответственности, если только он не лентяй или там какой-то еще такой человек. Взрослый человек, который по-настоящему духовно взрослый, он понимает, что во всем, что происходит, есть его часть, есть его ответственность. Он не пренебрегает этим. Малыш, да, малыш сидит, открывает рот, кормите меня. Мы радуемся, когда человек только покаялся, он посещает служение постоянно, мы уже радуемся, что он кушает. Кушает? Ну, слава Богу, все радостные. Проходит время, если пацану 16 лет, и, и, и мама пожар меняется. Не-не, иди пожарь себе сам. Взрослый человек, если ты понимаешь, если ты хочешь понять вообще-то, взрослый ты или нет, то, то просто вникай, и пойми, на... вообще-то переживаешь ты за это, что происходит в служении, переживаешь за это, что происходит вокруг тебя, в этих семьях, в твоей семье. И когда ты начинаешь вообще-то брать ответственность хоть за что-то в духовном мире, ты уже, ты уже понимаешь, что ты где-то уже вырос. Взрослый христианин, он, 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 он научается уже добывать пищу. Когда ты начинаешь добывать духовную пищу, к тебе начинает прилеплять и другие люди. Они хотят, чтобы ты с ними делился. И ты делишься с ними, ты получаешь что-то от них взамен. Взрослый христианин – это тот, который, который способен прокормить себя и прокормить еще других рядом с собой. Знаете, есть, 
выгод от того, чтобы быть, чтобы быть маленьким. Когда ты маленький, от тебя вообще-то требований мало, мы уже об этом говорили. Но когда ты взрослый, от тебя уже много требует. Когда ты стал служителем, пастором церкви, из тебя уже вытягивают. Что-то у нас, что нас какие-то слабые пастыря пошли. Что-то там чудес нет, что-то там то-то-то-то-то. И это легко обвинять кого-то, знаешь. Но если ты человек взрослый, духовно взрослый, и ты действительно реально понимаешь, что дело вообще-то касается и тебя самого, Дело вообще-то касается и каждого лично. И ты, когда понимаешь это, когда ты осознаешь это, я помню, Стив проповедовал про эти дары, таланты. И Стив говорил, что, а что если талант – это наше время? Если ты подчиняешь свое время тому, чтобы ходатайствовать, тому, чтобы молиться, тому, чтобы призывать Бога на это место? Что если ты посвятишь это время? Время вместо того, чтобы по телефону болтать часами, чтобы там какую-то ерунду себе в голову впихивать, что если ты посвятишь время просто взывать к Богу о том, чтобы Господь что-то делал? Взрослый христианин – это тот, который понимает ответственность. Младенец – это тот, который не понимает. И хитрый христианин – это тот, который уже давно должен быть взрослым, но он притворяется еще младенцем. Еще кормите, дайте я посплю, и потом еще... Когда я наделаю, то сделайте, чтобы все было хорошо. Есть выгоды от того, чтобы быть взрослым, и они несравненно больше. Есть выгоды от того, чтобы быть взрослым. Потому что когда-то младенец тебя легко обмануть. Когда мы видим церкви, я иногда смотрю, не хочу судить никого, но я вижу церкви харизматичные харизматические. Там была одна большая церковь, бах-бах-бах, выросла, почему-то все другие стали пустые. Потом открывается другая, это стало пустой, все перешли в другую. И люди ходят из обмана в обман иногда. И ты понимаешь, что вроде как, как бы человек ходит за какими-то вот такими непонятными проявлениями, но, но вот нет этого корня, нет этого как бы духовного взросления, чтобы понимать, что хорошо и что плохо. Потому что отличие от младенца и от взрослого человека, человек взрослый понимает, почему нельзя сувать пальцы в розетке. Он понимает, почему нельзя. Младенец не понимает. Поэтому, если ты вырастаешь духовно, ты уже начинаешь более понимать вещи. Тебе уже труднее, чтобы дьявол тебя обманул. Тебе уже труднее попасть в какие-то обольщения, какие-то отклонения от Слова Божия. Потому что ты уже вырос, у тебя есть какой-то корень. Выгода от взросления – это то, что мы способны видеть опасность. Взрослый человек уже видит опасность. Маленькому очень трудно видеть ее. И что еще самое большее, наверное, самая большая выгода от того, если ты вырастаешь духовно. Я не вижу вообще, какой, какая она еще может быть больше. Это Галатам, 4 глава, 1 стих, пища Павел пишет такие слова. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Когда ты человек, который взрослеешь духовно, ты получаешь доступ к общению с Богом на другом уровне. Уже Бог как бы говорит с тобой на другом уровне, уже Бог способен тебе что-то твердое сказать. Бог говорит, неужели я не открою рабу своему Аврааму, что собираюсь делать с Содомом Гаморой? Неужели я не буду это делать? 
Потому что когда ты уже вырос из состояния младенца, ты уже начинаешь, Бог уже начинает тебя по-другому вести, Бог уже начинает тебе по-другому все открывать. Одно кардинальное отличие между человеком-младенцем и человеком-взрослым – это то, что взрослый человек, который понимает ценность Божьего присутствия в доме, который понимает ценность Божьего присутствия в своей жизни. Взрослый человек, он не будет искушаться какими-то делами мира. Приходит Бог к Моисею, Моисей был в пустыне, Господь говорит ему такие слова – Говорит, слушай, я, я, вот, я вот собираюсь себя вывести. Я не просто выведу вас, да и выведу вас в такую страну, где ваши дети смогут стать адвокатами и докторами. Бог говорит Моисею, я, я тебя выведу, да не, не в простую страну, вы там не будете голодать. Вы здесь в рабстве, вы здесь в тюрьмах, вас здесь угнетают. Но я имею для вас что-то лучшего. Я имею для вас что-то прекрасное. Я имею для вас такую страну, что там течет молоко и мед. Там велфор дают пожизненный. Там вы будете нормально, хорошо жить. Бог говорит Моисею, что у меня для вас есть столько всего. У меня для вас есть нечто прекрасное, нечто изумительное. Вы только слышали про это, что где-то вот так вот люди живут. Вы только слышали, что где-то вот так вот можно жить. И Моисей отвечает Богу и говорит такое... Моисей говорит такое, что меня оно поражает до глубины костей, до глубины моего сердца. Моисей говорит, что «Господи, если Ты не пойдешь с нами, пожалуйста, не выводи нас отсюда. Мне не нужен больший дом, мне нужно, чтобы Ты был со мной здесь. Я лучше останусь в этой пустыне, я лучше останусь в этих апартментах, но главное, чтобы Ты был со мною. Мне не нужен дом на 4000 скорфит, мне хватит двухкомнатный, но чтобы Ты был со мною». Молитва Моисея была Проста. Не выводи меня, не выводи этот народ, не выводи нас отсюда, если ты знаешь, что мы искушаемся там, захотим машины за 500 тысяч, не знаешь что-то еще. Говорит, в этой пустыне нам хорошо, потому что ты здесь. Не выводи нас отсюда. Брат Саша говорил про Давида, и Давид меня поражает, у Давида все было. У него все было. Он, он не знал жажду, он не знал того, чтобы он был голодный. Но Давид ходит, бедный, он мучается, и он говорит, Господь, вообще-то как лань. Вот видишь, лань, она суетится, она желает к этим потокам воды. Вот у меня есть все, у меня есть жены, у меня есть дети, у меня царство, у меня империя. О, Господь, моя душа, она жаждет Тебя. Можно иметь вообще-то все в этом мире, но не иметь Бога. И духовный человек взрослый, он не искушается этим. Когда ты в младенчестве, тебе легко покупать какими-то вот такими земными делами. Пошли туда, заработаем столько. Давай сделаем так, давай обманем и заработаем столько. Тебя это не искушает. Тебя это не искушает. Моисея не искушает то, что там будет красиво. Да, будет красиво. Бог обещает. Бог обещает такое величие, такую красоту. Но Моисей отказывается куда-то идти без присутствия Божьего. Духовный взрослый христианин, выгода взросления, это то, что тебя... Тебе трудно обмануть какими-то вот такими вещами, сбить тебя с пути доброго. Ты остаешься твердым, ты понимаешь, что ценнее всего не дом красивый, ценнее всего не какая-то другая вещь красивая, что-то дорогое. Ценнее всего это есть его присутствие в твоей жизни. И Моисей, осознавая это, он соглашается оставаться в пустыне, он соглашается оставаться в программных апартментах, ну, лишь бы быть в каждом дне в служении, лишь бы всегда быть пред Богом. Моисей соглашается на все. 
Говорит, Господь, вообще-то зачем мне, зачем мне что-то другое? Зачем мне выйти отсюда, если я, если я потеряю там связь с тобой? Если ты останешься здесь, я пойду там. Поэтому самая, наверное, сильная, сильная вещь, которая дает человеку духовный рост, это то, что он понимает ценность Божьего присутствия. Я бы хотел, чтобы мы сегодня молились, чтобы Господь давал нам это внутреннее свидетельство. И это очень важно, потому что это никто тебе не будет вдалбливать, если ты сам не захочешь вникнуть в себя и понять. Понять вообще-то, где ты, почему ты здесь. Почему ты вот годами остаешься на том же самом уровне. Понять вообще-то, почему, что самое главное для тебя. Кидать мячик в дырку, смотреть футбол, играть в шашки или расти. Самое важное, Моисей и Давид говорили, что это Твое присутствие, Боже. Давайте помолимся сегодня перед Богом, чтобы мы осознали внутренне, что самое важное – это Его присутствие. Аминь.